0: Bueno, Jorge Ebro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y es un placer hoy. Estamos de lujo desde el Real Café. Estamos en diferentes lugares. Jorge Ebro está rezando, está haciendo yoga y tenemos una visita de lujo. Te agradecemos mucho, señor Jorge Ebro, que es tener aquí al profesor Ismael Sala del Real Café para el Mundo, Jorrito Ebro.
1: Gracias, profesor. Yo estoy aquí en el segundo piso del Real Café. Hoy vamos a ver a dónde van las croquetas. Si las croquetas sí. van al primer piso o van al segundo piso. Y si podemos, le enviamos las cuantas croquetas
2: a la vegas. Va, muchísimas gracias. Quisiera probarla. Deja ver en la próxima y saludo a, ante todo. Saludos a todos. Buenas tardes por allá. Creo que, que serían las dos o las la, la una ya, no? La una. Ahí en Miami. Buenas tardes para todos. Y bueno, un gran placer y un honor siempre estar compartiendo con ustedes.
1: Pues Eduardo, yo creo que comenzar un poquito, profe, con esta semana ha conversado con UAS, cómo se encuentra UAS, de su lesión en el ojo, eh, y un poquito la visión de la pelea, que, que, que saca la distancia, ¿no?
2: Seguro, seguro. Eh, bueno, mira, verdaderamente eh, nosotros como equipo, ¿no? Tenemos que estar en todos los momentos, en las buenas, en las muy buenas, en las malas, en lo que sea, porque por eso somos equipo. Entonces, eh, bueno, luego, al terminar la pelea, Voy a comenzar eh, primeramente con la salud de, de UGA, porque es lo, lo fundamental para nosotros ahora. El primer concern, ¿no? En lo que estamos... Eh, UGA se ha ido recuperando rápido de la lesión que, de, desgraciadamente, bueno, pasó lo que pasó. Eh, y, pero lo más importante es que nosotros hemos estado, incluso lo hemos estado visitando en su casa, de aquí de Las Vegas, Hemos seguido eh, cómo va su recuperación. Va muy bien, eh, porque no solamente eh, desde el punto de vista físico, mentalmente usted sabe que toda derrota le duele a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Y entonces es cuando se necesita más tener eh, a alguien, ¿no? De poder compartir. Y poder. tuve la oportunidad el sábado pasado, que estuvimos en su casa, todo el equipo se reunió, en casa de Ugas, y tuve la oportunidad de conversar a sola con él. Ya eso son cosas eh, privadas, eh, haciendo un análisis porque eh, yo, yo no había hecho ningún comentario sobre la pelea porque yo necesitaba eh, tener un, una visión mayor, no solamente lo que vi en vivo, sino sentado con los pies en el piso, como dice, y hacer un... Una, una review total de, de, de la pelea que, que, que hicimos, que, que no hicimos, que dejamos de hacer. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, me senté con Ugas y, y compartimos varios puntos de vista, de, de punto de vista estratégico y, y ya táctico en la pelea, porque bueno, nosotros creamos una estrategia que podía haber, podía haber triunfado pero en la práctica, ya en la táctica que se hizo dentro de la pelea, hubieron algunos eh, espacios, ¿no? Y, y es uno de los resultados de, de combate. Una de las cosas, eh, ustedes como saben que cada estilo hace, hace las peleas, y entonces ahí nos topamos la mejor versión de, de Ero Hay que decirlo con, 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 con toda honestidad, que Uga se enfrentó a la mejor versión de Errol Spencer, incluso de cuando venció a Kent Brook. Se vio, bueno, parece que como estaba en su propio patio y eso, tuvimos grandes momentos, tuvimos grandes momentos, que eso no, no se puede eh, de, decir que no se hizo. Eh, Ugaz tuvo grandes momentos, tuvo oportunidad incluso de, de, de terminar la pelea en el sexto asalto, no se hizo. Esas son cosas ya que, que suceden eh, y no se le puede, no se le puede eh, decir a ahogar. No, que tú no sirves, que no, no, no. Eh, y entonces, bueno, sí hicimos el análisis y ya estamos claros de primero, primeramente, lo, el primer punto es su recuperación, su recuperación física, su recuperación mental. Esos son dos puntos importantes y, y él se, se merece un buen descanso. Claro. Eso lo, eso lo discutí con UGA y eso se lo transmití a Luis de Cuba Junior. Claro. Eh, que bueno, Luis de Cuba me dijo que vienen otras cosas grandes para UGA en el futuro, no muy lejano, pero bueno, todo está en dependencia. Eh, cómo se restablezca hogar después de todo. Este proceso. Bueno, y entonces eh, yo verdaderamente eh, me disculpo porque yo soy parte de, 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 de la derrota. Como he sido parte de muchas victorias, soy parte de la derrota. Me disculpo con muchos fans cubanos que verdaderamente eh, sería un orgullo eh, haber ganado esa pelea. Una pelea histórica. No se pudo hacer. Pero con todo y eso, me siento orgulloso de estar al lado de un guerrero claro que hasta el final estuvo ahí, desde el comienzo hasta el final, como es Jordi Ugas. Esa es una antorcha que yo le puse el nombre así, la, la antorcha de nuestro gimnasio.
0: Claro. Ahí está. Ahora, profe, eh, no hay que pedir disculpas, de verdad. Es decir, se puede perder y se puede ganar en el deporte. Claro. Eh, yo le decía a Ebro, antes de que pasemos a, a Robeisi y a Lara, yo le decía a Ebro, inmediatamente se acabó la pelea, le decía, para mí Ugas debe descansar hasta el año que viene. Literalmente, hasta el año que viene es que, que pelee, digamos, en enero o febrero. ¿Por ahí va la cosa? O no?
2: Así mismo, yo, yo soy del mismo criterio eh, vikingo, soy del mismo cruzo. yo lo, lo conversé con Luisito, Luis de Cuba Junior, y estuvimos de acuerdo, vamos a darle un buen descanso a Ugaz, una buena recuperación y ya el plan que haya ya sería ya para, para a principios del próximo
1: año. Profe, eh, tomando en cuenta que usted dice que vio la versión de Spence, la mejor versión en una hipotética pelea de Spence contra Crawford ¿Quién ganaría, profe? Bueno, si es el
2: mismo eh, Spence que vi contra Ugas. Eh, tiene grandes posibilidades de vencer a Craford pero es donde está solamente un paréntesis e incluso eh, tuve la oportunidad de conversar mucho con el entrenador de, de, de Spencer y él me estuvo diciendo eh, me dice después de la pelea conversamos y él me estuvo es un una gente muy nice, es un tipo tremendo, buen entrenador y buena persona y él me dijo que, que eh, tiene que mejorar en cuanto a la defensa, porque él me dijo, casi no, 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 no tumbaron, así digo Y entonces ya con Crawford es eh, otro, eh, otro estilo, ya son dos estilos. Y entonces eh, tiene posibilidades, si es la misma versión, usted sabe que todo cambia. Claro. Y, pero yo, me, yo diría personalmente, sin querer influenciar a nadie, la opinión de nadie, que me voy con Spencer. Ahí está. ¿Qué viene para y profe? Bueno, tenemos a y que vamos con Abraham Nova. Es el top-rank, ya lo está subiendo de nivel. Esa pelea sería el 18 de junio allá en Nueva York. Y, y sería ya un, una, un paso adelante y una prueba definitiva para ya tener a Robey y el top run en este caso para planes mayores. ¿Ebro?
1: Espérate, que yo creo que sí. perdí el, el audio aquí de Guardo, Espérate. No, no, tú estás bien, tú te oyes bien, ¿eh? ah. uh, Está bien, está perfecto. Ah, Profi, no, no. no, no, es que esta victoria, de, esta victoria sí. Sí. Con, con contra Abraham Nova que vemos que Rovesi va a ganar ¿qué vendría después? ¿qué puerta abría? bueno, va a abrir ya la puerta en línea de, de,
2: de, de pelear por un campeonato ya pelear por un campeonato porque yo creo que lo que Top Run está buscando ya es la definición de Rovesi es, es un potencial pero ya tiene que hacerse eh, eh, ir a, a los planos mayores mira Shakur Stevenson que ya en la pelea que va a tener mañana sábado. Se va a definir si, si es un potencial o, o ya va a ser una estrella. Claro.
1: profe sí, antes, el... antes, de hablar, de guardia, antes de hablar de la pelea de, de, de mañana. del sábado de mañana, Otra pregunta que tenemos en mente. Lara, ¿qué viene para Lara? Bueno,
2: tenemos a Lara que eh, según Luis de Cuba Junior. Eh, está la posible pelea en el día 28 de mayo en la cartelera del tanque con con, con Rolly y y entonces, pero Lara quiero decirle que Lara cada día me sorprende más si ustedes ven los guanteos que está haciendo Lara nosotros tenemos hemos guanteado a Lara con con varios de nuestros peleadores entre ellos está Luis Luis Arias claro, claro Luis Aria Cuba, que es un peleador de presión de verdad. Y de verdad que Lara me impresiona. Yo digo, bueno, men, tú no te pones viejo. Se ve muy sólido y, con, y yo te diría, eh, yo creo que el, el secreto de Irlanda y Lara es la seriedad que él le pone en sus entrenamientos. Es un tipo muy profesional, es un tipo que... Siempre está a media hora antes del horario que él debe. Comer. Ay, dame una croqueta. Traición. Oye,
0: traición. Profe, traición. Profe, disculpa, hay una traición con Ebro. Eh, eh, Ay, como estamos en dos lugares diferentes del café para escucharlo bien. Usted me han traído las croquetas. A mí me las voy a comer yo solo. Miren esto: las croquetas del café. Ebro, no sé, Ebro, la niña, la pinta, la Santa Perilla, la rigondila, la de Rigo está aquí. Ebro Y la de Robésica está, está por ahí también. Ebro, te quedaste sin croquetas. Bueno, le, le prometo
2: que cuando llegue allá a Miami, me voy a Cuba, café, a comerme las croquetas. Oígame, a Real Café, claro
1: que usted sí. Usted no sabe Real Café. Usted no sabe. Si usted viene aquí. Con el dueño del café le prometemos una fiesta, una super paella. Ahí vamos. Ahí, no, eso ya está. En cuanto llegue a Miami, le avise. Oye, mi profe, an- antes de pasar a, a la pelea, porque a mí queremos tener su-, su-, su sapiencia de Canelo y de Oscar Valdés. ¿Qué le pareció Gamboa? ¿Cree usted que Gamboa tiene que ser lo-, lo más inteligente y decir me retiro ya?
2: Bueno, eh, de verdad que... Eh... Yo, yo vi la pelea no ese día yo la, la pude ver porque yo eh, me mandaron un link de allá de Inglaterra y pude ver la pelea en toda esta semana la de Gamboa la de coño eh, verdaderamente fue una lástima lo que vi porque como del comienzo de Gamboa en el profesional estuvo conmigo y se pasó la la mejor parte de su carrera que fue el mejor conmigo. momento Sí, el mejor momento coño me dolió de verdad que me dolió mucho me dolió mucho Eh, es una cosa que hay que entender y hay que cuando cuando basta dice basta dice basta y yo personalmente yo pienso que todo lo que amamos el deporte hay un momento que, que tenemos que decir vamos a estar de otra posición en el deporte hay muchas cosas que hacer por el roceo. Una, una persona eh, muy inteligente y, y yo no quiero que ya la salud es lo fundamental. Claro. La salud es lo fundamental y cualquier cosa que esté contra la salud, ya, y, ya hay que ponerse a pensar y, y
0: redireccionarse. Ahí está, bueno. Eh, profe, este sábado hay una gran pelea cerquita donde tú estás, ahí en Las Vegas, en el NGM, y es de Torral, por cierto, la misma gente que, que promueve a y Ramírez. Un gran boxeador, amateur Y un gran, ha sido hasta ahora un gran campeón joven como Shakur Stevenson contra un tremendo campeón mexicano en dos divisiones, Oscar Valdés. Dos estilos: el mexicano muy técnico, pero con fuerza, rapidez, y el estadounidense afroamericano con movimientos, con baile, con salsa y zurdo peligroso. ¿Cómo ve el profesor Salas esta pelea?
2: Bueno, yo, yo, tú sabes, como siempre digo, que los estilos hacen las peleas pero eh, verdaderamente eh, yo a mí siempre me gustó Valdés por, por esa agresividad y por esa consistencia en su agresividad pero eh, si tú te pones a mirar a, a Shakur Stevenson el estilo perfecto para poder derrotar a, a, a Valdés es un estilo de, de contragolpe es un, un estilo de contra de contraataques de, de golpes que él lo mete por dentro que no se ven el Shakur no es el gran pegador él no es el gran pegador pero sí si te pega si Chacur te pega en el momento preciso, se cae cualquiera. Eh, punto fuerte de Bandé: mantener la agresión con Chacur de una forma tal que Chacur no se acomode. Punto fuerte de, de Chacur: estar trabajando con, en los planos bajos de Bandé.
3: En los, saltos,
2: en los primeros asaltos para después subir. Esa es mi opinión en cuanto a esa pelea. Es muy interesante. Yo sería uno de los que la estaría mirando mañana aquí en La Vega, en el EGN.
1: Y es de verdad que una pelea muy interesante. Profe, otra pelea que también queremos tener su opinión es la pelea que viene la semana que viene, una de las peleas más importantes, Canelo Álvarez Dimitri Vivol. Y sabemos que usted conoce muy bien también el estilo de los rusos, eh, porque trabajó mucho en, en, en sus tiempos en la escuela cubana. ¿Cómo usted ve esta pelea? Yo digo que este es el principal reto de Canelo desde ¿Cómo usted ve esta pelea, profesor? Sí, yo, yo sí pienso y yo estoy muy de
2: acuerdo contigo. Eh, mira lo que yo respeto de Canelo. Canelo, cada vez que va a una, una pelea, siempre vemos su mejor versión. Es una cosa que yo respeto de Canelo. Eh, en el caso de, de Bibol y Canelo, para esta pelea Canelo tiene que tener la mejor, mejor versión. Si no se le va a enredar la pelea. Uf, porque los estilos, eh, por ejemplo, eh, Bibol, como todo el mundo sabe, es un pelea como, como esa escuela soviética, que son, que son consistentes, que son permanentes y cuando te dan te hacen daño. No es solamente de un solo lado. Y dice... Hay un teorema... Hay un teorema en el voceo que dice... Cuando hay dos peleadores de calidad... El más grande siempre es el que debe ganar. Ese es el teorema de, de, del voceo, ¿no? Eso pasó cuando Mantequilla Nápoles peleó con Monzón. Ahí está. Un ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo graso, ¿no? Pero bueno, Canelo siempre... Siempre, nunca Canelo va sin buena preparación es mi respeto que tengo hacia él y, y su equipo ¿no? él siempre lleva lo mejor de él pero bueno, esperamos
0: que tener una buena pelea y disfrutar de lo que nos gusta todo el museo oye, por cierto, mira lo que dice, gracias al opinador curioso, que nos manda 5 euros gracias, dice, un saludo buen invitado, se le ve un hombre sabio y noble, mi corazón con copaldez y mi cerebro con Chacur no Profe, se puede tener el cerebro con Shakur este sábado y el corazón con Valdez porque uno puede pensar. Yo digo que Shakur es un talento generacional, que eso se ve poco, el talento natural del boxeador. Eh, a veces se ríen de mí cuando yo digo, mira eh, Rigo tiene un talento generacional Rigo es un boxeador que no, que, que no un, lo que pasa es que no tira golpe ahora está en otra disciplina llamó un sí. talento natural de boxeo Shakur también lo es eh, ¿cómo, ¿cómo tú si fueras Valdés, profe, te enfrentas ya que me dices que, que, que puede ganar Shakur, ¿cómo tú si fueras Valdés te enfrentas a un peleador como Shakur?
2: No, eh, la, la única fórmula de mi opinión es mantener eh, un ataque constante a, a Chacún, mantenerlo siempre eh, que, en una forma que esté incómodo Sacarlo de la zona de confort siempre. Porque si si Chacún logra eh, trabajar con los ángulos, con balde Valdé, Valdé no la va a ver en la noche. Acuérdense Profe. de una cosa, Valdea es tan guerrero, ha tenido muchas guerras. Ayer viene de mucha guerra, incluso viene de una mandíbula ya quebrada. Es una pelea interesante,
1: de verdad. Ahora, profe, eh, otra pelea que se acaba de anunciar hoy, básicamente. Le estamos sacando el jugo, profe, porque usted es una un caudal de la pelea de King Kong Ortiz contra Andy Ruiz para el 13 de agosto en Los Ángeles. ¿Cómo usted ve esta pelea? Una pelea.
2: Wow, complicado. está bonito la esa, Me gusta, me gusta. Eh, yo todavía, yo tengo confianza en King Kong Todavía yo tengo confianza en él porque es una persona dedicada, es muy muy parecido a Lara. Es, de, es una persona muy dedicada. Eh, a pesar de la edad que tiene, eh, se ve siempre eh, fuerte y se ve consistente. Eh, Andy Ruiz. Es un es, ha sido un peleador de alta y baja es un peleador que por ejemplo tuvo una gran noche con con, con Joshua disculpe una gran noche con Joshua y, y después de eso eh, fue un desastre y como lo han visto él ha estado cambiando de campo entrenamiento eh, ha sido constante, no no tiene una, una constancia en su en su vida y entonces eh, esa pelea eh, yo creo que eh, King Kong tiene lo, 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 las déjame decirte una cosa mira cuando tú... ustedes se recuerdan las dos peleas de, de él con Wilder sí Ajá. él le enseñó al mundo por dónde le entra el agua al coco de Wilder King Kong él enseñó al mundo el punto de de Wilder.
3: Quiero decirte
2: con esto, que si en esa pelea con Andy Ruiz, Andy Ruiz se equivoca, King Kong lo va a sacar. Porque King Kong pega tanto como, más que él. Más que él. Por supuesto es la juventud, pero hay veces que son juventudes maltratadas.
0: ¿Qué Ahí me entiende? Sí. Son
2: juventudes maltratadas. Que un, 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 una, un peleador como, como King Kong, que él siempre, tú lo ves siempre atento a su entrenamiento, su disciplina y eso, es un problema para cualquiera. Todavía King Kong es un problema para cualquiera. Claro.
0: Y entonces yo, yo me voy con King Kong. Yo quisiera irme con Quincón, pero no estoy. Eh, yo sí pienso, como usted, y evidentemente yo aprendo de Ismael Sala todos los días y me puedo equivocar y yo no tengo problemas, tú lo no sabes, Ismael. Yo pienso que la velocidad de Andy Ruiz le puede hacer mucho daño a Quincón. Esa es la preocupación de la velocidad del gordito. Es cierto que es un gordito sí. que tiene una vida joven maltratada y el veterano es un veterano muy tranquilo, que eso está claro pero creo que Quintón ya con cuarenta y tantos años me cuesta trabajo que le pueda ganar a Andy Ruiz profe si sí,
2: si sí Andy Ruiz puede puede pasar del sexto a santo, tiene
1: chance ahí está pues profe que... dígame, dígame profe y imagino para que la gente sepa un poco cómo es su vida Usted no para las veas, usted va de viaje en viaje, usted tiene, usted es un, sí, un cúmulo un de, de, de trabajo
2: muy, muy grande, un cúmulo, el gimnasio mío cada día eh, tenemos más peleadores, más compromisos, eh, hemos, hemos creado, tengo un team de trabajo divino, yo estoy, vaya, mi team de trabajo es una maravilla y son personas, eh, a, que tengo a, a, a Eris... Caldera que está que va cada día va aprendiendo más. Tengo a Fernando Díaz, tengo a los gemelos que están conmigo también. De Puerto Rico a Carlos, a
1: Carlos Iván y a Juan Carlos. Profe, eh, que un poquito para hablar de, un, un poco para hablar de su carrera. ¿Cuántos campeones mundiales han pasado por sus manos?
2: Bueno, ya son 21. 21 campeón mundial y y bueno, y esto no para porque, bueno, ya voy a cumplir 65 años el día 17 de junio. Un niño, un niño. Y, y Dios me ha bendecido con la salud ante todo. Y eh, como es eh, la vida que yo llevo, trato de hacerla lo más saludable posible. Trabajo muy fuerte, trabajo a veces a 60, 70 rounds de mascota diario. Wow. Con peleadores, como ustedes saben, con, hasta yo y que que mide 6.7, que pesa 260 libras cuando comience el, camp- el campamento y termina en 240, por ahí. Es decir, que estoy cogiendo. Pero eso me ha ayudado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios.
1: Y, y pienso en continuar. Profe, ahora, ahora usted habla de hoy. Se ha abierto un compás de espera porque ayer mismo Adán Rafael le volvió a reiterar. Tyson Fury, de que no va a boxear se más. Que retira. se retira. Que con él no cuenten. Es para Ahora la pelea esta con Vengano de la UFC, pero esto es otra pelea. Una pelea de exhibición, con guantes de 4 onzas. Yo creo que se crea una cosa interesante en el peso completo porque la, la salida de Fury va a crear un vacío de poder. ¿Cómo usted ve a yo y Joe dentro de todo
2: esto? Bueno, primeramente eh, nosotros ya, ya se, se sabe que va a pelear con Joseph Parker. Y entonces eso sería... En el mismo caso de Robéis. En el caso de Yo-Yo ya, él tiene ya, él hizo statement ya, con Dubois. Con Dubois. Pero en, en el caso de Yo-Yo es ya, si nosotros nos aseguramos, él fue a, a Inglaterra solamente para ver la pelea de... Él llega ya al campo de entrenamiento la próxima semana. Y él también me dio un chance porque tenía el cúmulo de trabajo de UGA y... Y entonces fue a Inglaterra, pero ya regresa y tenemos que ganarle a Joseph Parker para entonces poder decir que ya estamos para peleas
0: grandes son. Oye Eduardo, pues ¿qué tú crees?
1: Vamos a darle un... dale, dale
0: las gracias Ismael, como siempre Ismael, agradeciendo Muchísimas tu tiempo. Muchísimas gracias. Y tú sabes que te queremos mucho, que te amamos Nos vemos en Miami. Nos vemos en gracias, Miami. Y nos vemos en Miami en, en el Real Café.
2: En el Real Café, a comerme la buena croquetita y Mira, tomarme sí.
0: un café cubano. Ahí está, mira cómo tengo a Ebro envidioso. Aquí wow. está, mira la croqueta. Mira esto, Ebro wow. se muere con esta croqueta, profe. Wow, cosa
2: especial. Cada vez que me... yo lo veo a ustedes con la croqueta, vayan. Mira, se me hace la boca. <risa>
0: Oye, pero tú comes sushi, Mael. Tú comes sushi. Sí, pero una croquetica de veintiuno.
2: <risa> gracias, profe. Muchas un gracias. Un abrazo,
0: Imael. Gracias. Bueno, profe. saludo
2: a todos y sigo,
0: sigo entrenando. Ahí está. Gracias. Oye, es un lujo, Ebro, eh, de verdad. Es un lujo total. Ebro, voy a poner el comercial si quiere para que venga para acá, para que ya se pueda oír. Dale. Vamos dale. a ver un momentico, espérense, esto se está calentando ahora. Señoras y señores, vengan para acá, que esto está mejor que nunca. Vengan para acá. No hay nadie en Miami para acabar con las termitas. Nadie mejor que Deter My Boy, 786-732-5503 o 786-286-5490. Acaben con las termitas ya. No dejen que las termitas te tumben en tu casa. Llamen ya. Adéctame, my boy.
1: Donde los sueños de tu mascota se hacen realidad.
0: Ebro, ¿qué cosa es esto? Mira cómo está Gustavo y ¿sí? Domén. Gustavito. My best friend. Pero y, pero... Ahora tengo Gustavo. No, 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 Ebro, pero ¿Qué? te vas con un reptilito de esto. Me comprende mejor. Sí. Me comprende mis angustias. Y el tipo habla inglés o español. Es una maravilla, chico. Señoras y señores. Gustavo. Uy. Aquí seguimos el Rufo, vengan para acá, 4101 Palm Avenue, vengan para acá, el Hospital Show de Miami, de ayaría. Bueno, aquí estamos, Ebro, eh, esperemos que se oiga, hicimos un cambio aquí en la esquina de Real Café. Oye, fui al segundo Oye. piso no me sirvieron. Oye, dice, mira, ¿por qué te enseña la Ebro? Dice, tengo que, que bajar,
1: tengo que bajar al primer piso. Pregúntale a Ariel. <SILENCIO> sí, sí, pero... No, la, 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 la,
0: la, no el segundo la piso. Oye, dice el profesor Imael Sala que viene a buscarse unas croquetas para acá cuando venga. Unas croquetas de un café cubano no es nada para ella, Ebro. ¿eh? ¿Tú invitas? ¿Tú invitas, Ebro? ¿eh, sí, oye, me, sí. yo soy un tipo de Ey, no, ¿por, eh, ¿por qué tú te viraste, no, profe? Yo soy, oye, ¿qué ey, ey. Ebro, Ebro. ha
1: probado
0: la tarjeta mágica. No, esa tarjeta, no me la toque, esa es la tarjeta. Bueno, Ebro, muchas cosas de qué hablar, señoras y señores. Vamos a seguir aquí con todos ustedes. Bueno, ahora estamos juntos aquí. Y estamos hablando de todo corazón. Bueno, estamos en Ebro. Una previa para nosotros de esta pelea, de lo que significa, ya nos dijo ya Oye, el profesor ¿no Sara. Da,
1: no, no te da la impresión de que Sara está
0: con Chacur, con... ¿Eh? Creo que está con Chacur, Mira, aquí tenemos el cara a cara, Ebro, que queremos verlo. Vean este cara a cara, señoras y señores. Mira, está el jefe Mostafa que dice que tú lo obsequiaste una cajita al profesor Está Reich, está Noel Noe, Noe Mesa, ese es amigo mío. Eh, no, en esa sala no demerita ningún boxeo. Dejen los complejos tontos. Sala es un profesor de, de boxeo. En de. Eh, nada, es el complejo que tienen. Eh, Bembey está ahí, eh, Reiche está ahí, Marcelo Fruto, Macho Contreras, Andrés Álvarez y Miguel Rivas. Ebro, eh, aquí tenemos el cara a cara que queremos que lo vean. El cara a cara, señoras y señores. El cara a cara entre Oscar Valdés y Chacur. Este es un cara a cara que está sabroso. de. De, 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 de chito de chito vera sigamos eh, hacer una previa de esto estabas enfermo gigante nos vas a volver loco aquí el gigante angelino amenaza con llegar señoras y señores miren esto aquí el cara cara y nos dicen señoras y señores dónde está el cara cara héroe a ver si es este este mismo es. vamos Ebro, a ver creo que es este vamos a ver
3: at the MGM Grand Garden Arena here in Las Vegas Nevada Oscar Valdez, Shakur Stevenson, two kings, one crown. It is the Unified Junior Lightweight Championship of the World. Saturday, April 30th, MGM Grand Garden Arena. As always, this is boxing, this is top rank. We will see you tomorrow for the weigh-ins. Hey, what is my no, real thrill? Yeah, boy. Touch that belt boy. Hey, touch that belt, boy. So so touch, touch that belt, boy. You so That's no. no your belt, boy. Yeah, touch that belt, boy. Hey. Hey, hey. <laughs> so, one more, guys. I'm gonna see you april 30th at the mgm grand garden arena here in las vegas nevada oscar valdez shakur stevenson two kings one crown it is the unified junior lightweight championship of the world saturday april 30th mgm grand garden arena as always this is boxing this is top rank we will see you tomorrow for the weigh-ins what is like real, 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 al- real yeah, boy. Touch that belt, oh, oh, hey, Cora. Hey, touch that hey, belt, bem- Cora. Well, touch well. that belt, That's your belt, Cora. touch that belt, Cora. One more, guys. Let me see it Pero mal, Jorge Ebro, que tienes vista
0: de, ¿cómo es? vista de águila, de águila, señoras y señores, ya vamos a hablar con todos ustedes, somos más de 300 personas en vivo, gracias por estar aquí, gracias otra vez al profesor Sala, que siempre está con nosotros y siempre está disponible, Esto, el pesaje es a las 5 de la tarde, hora del este, si no me equivoco, Ebro, eh, 5 de la tarde, hora del este, en sí, unas horas, y en nuestras plataformas lo van a ver, para que lo disfruten, señoras y señores, y para que lo vean. La pelea de este sábado entre Oscar Valdez y, y Shakur Stevenson es la mejor pelea posible en 130 libras, euros Y eso son cosas buenas, eso son noticias muy, pero que muy buenas noticias, maravillosas para el boxeo. Y a veces cuando decimos ¿no? que una promotora no quiere arriesgar, bueno, aquí Top Grant, que ha promovido la carrera profesional completa de ambos guerreros, 30 peleas por un lado y 17 por otro, los está lanzando, euros. Y hay que ver qué pasa con el perdedor. Pero los está lanzando y hay una tremenda pelea. por ellos.
1: Yo creo que a todo aquel que ama el boxeo en estado puro, esta es una pelea que sin duda alguna despierta mucho interés. Hay un choque de estilos espectacular. Hay un choque de cultura, porque es importante. A veces los estilos bien acompañados de cultura. Y siempre pensamos en un mexicano y nos viene a la mente la agresividad, la explosividad, el coraje, los testículos. Y pensamos en un boxeador virtuoso afroamericano y pensamos en movimiento, en habilidades, en destreza. Lo que pasa es que esto es una pelea donde Oscar no es un clásico, clásico mexicano, porque es un hombre... Aunque es un guerrero. Es, es un guerrero. Pero como ha tenido, a diferencia de la mayoría, gran, gran mayoría mexicana, que ha tenido una experiencia amateur muy corta. Oscar viene de una larguísima experiencia, Mateo. Dos ciclos olímpicos. Entonces, yo, yo creo que eso lo diferencia del resto de los boxeadores mexicanos. Donde él tronca, como dices tú, es en el aspecto del de, eh, espíritu ese de ir para adelante, de pelear. Y de, en el caso de Chacur, Chacur sigue también el camino de otros grandes que fueron buenos olímpicos. El caso de Holyfield, el caso de eh, Mohamed Ali, el caso de Fraser, el caso de eh, Leonard, en fin, gente que triunfaron, lograron cosas importantes como amateur y después pasaron rápidamente. No o sea, se hicieron, Estuvieron en un ciclo jovencito y sí, pasaron al boxeo profesional. Yo creo que este es el caso de Shakur Stevenson. Ha hecho el cambio justo en el momento perfecto, Eduardo. Jovencito todavía, medallista de plata, perdió, con un Robesic, que era joven, pero tenía cuatro años más. 22 contra 18. 18. Y yo creo que ha hecho la transición perfecta. Y está con una compañía que lo, a nosotros los ha apoyado. Nos ha ido creciendo, llevando, llevando. Y este es el momento. Ya no hay que marinar más nada. Este es el momento. Y ojalá que una buena pelea. A veces tendemos a pensar en el boxeo como que el perdedor lo perdió todo. Claro, mi el... bueno, nos mal acostumbró.
0: Y por ahí se fue el público. Me bueno, nos mal acostumbró. Nos mal acostumbró. Pensando que perder era un delito en el boxeo y los grandes, 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 a excepción de Mayweather y Rocky Marciano perdieron todos, los grandes, los grandes cualquiera. tu nombre el que tú quieras perdieron, a excepción de Marciano. Estoy hablando Marciano, de eh,
1: Marciano, Marciano.
0: 49 y 0, ¿no? Eh, 48
1: cero, creo ah, que fue, sí, eh, Y se retiró. 49 cero, Marciano se va con 32 años. La gente, a Marciano la gente lo criticó muchísimo al momento que se fue. 32 años, tuvo buenas peleas, eh, sobre todo la de esa Charles, pero... La gente quería ver mucho más, mucho más de Marciano. En el caso de Shakur Stevenson, es que este sábado puede realmente comenzar la leyenda. Es este el momento, sábado. es el
0: momento, es el momento. La lo, demás, de lo demás
1: es anecdótico. Lo demás, la medalla de plata olímpica, la victoria sobre Yamaha Herring. Esta es la pelea no. que forma y le da cuerpo a la leyenda o al principio de la leyenda Shakura Stevenson. Oscar Valdés es un hombre con más experiencia, es un hombre que está, como decía el profesor, en mil batallas. Ojalá, ojalá que Oscar Valdés traiga su mejor versión. La mejor versión capaz de incomodar a Shakura Stevenson. Capaz de hacer la vida más complicada al boxeador que es Shakura Stevenson. Yo creo que lo puede hacer. Que le va a alcanzar, no sé. Pero sí creo que Oscar con una que inteligente de presión
0: Oscar tiene muchas posibilidades ¿eh? es decir, que Shakur sea favorito no quiere decir que Oscar Ebro no tenga posibilidades, ni mucho menos pero claro, es tremendo boxeador, tiene una gran esquina lo hemos hablado aquí muchas veces eh, tiene más experiencia que Shakur, y hay que ver también porque every cierto se convierte en una pelea de boxeo, que cuando digo boxeo no es una guerra, sino una pelea táctica técnica, dos, tres golpes sal, dos, tres golpes sal de, Mira, de... Si, si esta es una pelea
1: táctica y la gana Oscar Valdés entonces Chacun no era tan bueno como, como
0: pensábamos probablemente.
1: Yo creo que en una pelea táctica, puramente de boxeo gana Chacun. Creo yo, por lo que he visto me parece que gana Chacun. Pero si en una pelea puramente basada en habilidades gana Oscar Valdés, obviamente a quitarse el sombrero y decir estamos en presencia también, el talento generacional de Oraquel. Ahora
0: hay dos cosas que queremos, que queremos analizar y ya vamos a leer mensajes con todos ustedes. Eh, si gana Chacur, como tú dices, es el comienzo de la leyenda. Pero si gana Oscar, de momento no es el comienzo ni la ratificación de la leyenda, pero sí es la ratificación de un gran campeón. Y hay que ponerlo como de uno de los mejores mexicanos de los últimos tiempos. Es decir, yo lo pondría tal vez por encima del gallo Estrada, que le ganó el chocolatito, pero muy apretado. Si él le gana a Chacur, Ebro... Después de lo que le hizo en 130 libras el año pasado a la Bacrán Belche, yo creo que podríamos colocar a, a Oscar Valdés solo por detrás de Canelo, Ebro. ¿eh? Creo que tendría argumentos también, grandes para ser uno de los mejores, porque ahora es claro mexicano de los últimos
1: años. Y también creo que sería un espanderazo para eh, Reynoso. Claro. Mucha gente, incluido nuestro amigo y mucha gente piensa que Reynoso es solamente Canelo. Y si tú le quitas a Canelo a Reynoso, es otra cosa, ¿eh? Es menos entrenador de lo que pensamos que es. Yo creo que es un triunfo. Porque el triunfo contra Berchel, más allá de que Berchel haya estado en su mejor o versión B, eso es culpa de Oscar. Oscar fue y peleó.
3: Pero si Oscar le gana
1: esta vez a Sakura Stevenson, en este momento que todos pensamos que estamos en presencia de un gran talento y que el, es el favorito.
3: Que dices, es el favorito, yo, yo creo que
1: eso se va a reflejar muy pero muy bien en el Canelo Tin. La pregunta es, oye, ¿va a estar Canelo ese día eh, apoyando? Si vino aquí a Miami. Yo no creo, Ebro, no tiene, a no ser que vaya a salir eh, de a Las Vegas. ¿Vino aquí a
0: Miami? Sí, pero no tenía pelea, Ebro. Ahora la pelea es siete días. Barrio, Tendría barrio, eh, Ebro? Dos. Sí, claro, sería ir el mismo sábado a Las Vegas, estar en la pelea y salir después de la pelea fue, el que domingo y, y no quedarse. Ya? Que llama, no, claro, que llama, es, no, no, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, es muy probable que esté porque no tiene que viajar, Ebro. No llega, que Claro, puede estar y quedarse porque después desde el martes tiene actividades. Me está preguntando por ahí, Ray Nelson, ¿cuándo le contesto al querido engreído de Amador? Yo personalmente le voy a contestar muy rápido. Es probable que me cueste mi trabajo con Jorge Ebro, pero yo voy a contestar y tengo los audios de la prueba. Voy, voy. Voy, voy a sacarle la careta al malichista mayor Ebro. Sí, voy. voy a sacarle la careta al malichista mayor Ebro. Sí. Lo voy a hacer. Porque sí, porque se metió conmigo. ¿Y por qué? Algo habrás hecho tú. A ver. Algo habrás hecho tú. Algo habrás hecho. ¿Pero tú eres amigo mío bueno, o qué? Amigo de los dos. ¿Pero a quién tú prefieres?
1: Yo a Amador lo conozco de atrás.
0: Y a mí no me conoce de atrás. De, 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 del medio. Del medio. Es decir, que tú estás buscando un besito a Amador.
1: Amador, es mi hermano,
0: brother. Pero de dónde, Ebro, es hermano tuyo. De toda la vida,
1: bro. Bueno. De años, de años, de
0: años. De año. Las madrugadas te de, veías bien.
1: Claro que sí. Tú eras
0: el árbitro, que Andrés Bermúdez. Y
3: tú te metías bro. en el medio. Tú eres malo, man, cuando
0: había incidentes. Tú eres malo, man, tú eres malo. Esas mañanas en Coral Gable no me van a hablar. Las voy a mencionar también, Ebro. Oye, tú eres malo, me cansé. Y voy a hacer un video
1: al respecto y lo van a ver todos ustedes. Amador, yo. mi hermano. Un abrazo, te quiero mucho. No te dejes provocar. No.
0: El lo que dice Joel, vikingo, por favor, no te caliente con el mexicanito del Amador. No, 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 no mencione la nacionalidad. Mira, Ebro tiene sangre mexicana. La abuela
1: mexicana.
0: Era, 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 porque si no tuviera 200 años, ¿no? Sí, Ebro era, esto lo voy a hacer, tranquilo, no se preocupen. Regresando al tema que nos importa, a un mexicano de verdad grande, como Oscar Valdés, que no envidia a los demás y que no habla mal de los demás. ¿Qué todo que ¿Amador no envía a nadie? Oye, estoy hablando de Oscar Valdés, Ebro. Yo estoy hablando de Oscar Valdés un mexicano que de verdad saca la cara por México y representa bien a México. Ya te abriste tu canal en inglés, ¿no? Cuando termine Rosé Stone, cuando termine de Tom, y Ebro dice que va a dar su número de cel aquí para que le manden su dinero por sí. No lo vas a hacer Ebro. No. A ver, vamos a ver. Eh, me dice por aquí Rey Menso con todo vikingo versus los de México. Te apoyaron Esa es mi gente. Porque conocen la diferencia.
1: No, no te dejes arrastrar por la ¿no? gente.
0: Mira lo que dice Andrés, destruyan a Amador vikingo, vikingos, volto 50 mil grandes. Luigi, yo estoy a muerte con el vikingo. Tengo Oye, que hacerlo.
1: Amador
0: es karateka, para que sepa. Sí, pero, es eh, que eh, eh, me va entrar a, a patadas. Bueno. Sí, sí. tranquilo con ese asunto, vikingo, no te dejes llevar. Claro. Ese es mi hermano, ese es mi claro. hermano. Ese es mi hermano. Claro. Amador es una bella persona para que usted eso. Víctor dice, Pilato y vikingo tiene un gran amigo en común, Amador gratis amigos no sé no sé mira tiene no... muchos amigos
1: amadores queridos por todo el mundo
0: oye YouTube YouTube nos acaba de dar un dólar gracias por la donación mi hermano gracias de todo corazón gracias hum, a, de todo corazón no, ya ya mette, <risas> <ríe> un dólar de YouTube YouTube. mira lo que dice por aquí eh, Arly el Boricua le gana a hay que decir eso también que 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 el papá Boricua mañana va a salir va a salir con una bandera ah, Boricua no okay, ah, el papá es Boricua caballero pero además, aunque no lo fuera el papá, es bueno que lo sea, pero que no lo fuera, hay que reconocer esa calidad, Ebro. Y mira, vamos camino a 500 personas. No me toquen más. Ebro,
1: ¿Sabe que se Ebro, que no me
0: y... toquen más la... Con lo que están hablando de mí. No me toquen más las... Las pelotas a un lado, Ebro. Las pelotas tranquilas. Tranquilas. Dice por aquí el chingo de Meco que Amador sabe que Karate. No, no, yo he
1: visto la foto de Amador, Amador tirando la maguache
0: en sí, 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 un caballo. ¿Tiene el elasticidad sí, sí, o no? ¿Caballo? ¿Ya, no? ¿Ya tiene 100 años cien que elasticidad va a tener? Cien, oye,
1: Amador es contemporáneo. No, lo no, eh.
0: contemporáneo tuyo, tiene 100 años, yo soy más joven. No se nota en la cara. Ebro, no voy a permitir que hablen de mí, no lo voy a permitir, no. Y la respuesta viene donde voy a demostrar el malinchismo del malinchista mayor. Ay, para que vean, Ebro, para que vean, lo voy a demostrar voy a demostrar yo no tengo miedo no, no, como le llama para que ese hombre. ese hombre es un patriota no hombre no la farsa camina la farsa camina la farsa es brutal el total, más mexicano en amador que buscaron el año es mentira es mentira para empezar no es ciento por ciento tiene sangre nicaragüense él bueno, estás en el corazón no tiene sangre nicaragüense y además, malinchista ¿Y qué, de calle. ¿Y qué hay malo con eso, compadre? No, no, no. Oye, la Bolívar era corso y se sentía francés. Pero corso es territorio francés todavía. dice el austriaco y se sentía alemán? Yo soy cubano y me siento americano. ¿Tú qué te sientes? cubano, chico. Ese vikingo es pura pasión boxística. No sé si Ebro es lo mismo. No, Ebro no. Dice Rey, esto tiene que responder ahora Ebro. En serio. En serio, porque si no se acaba este programa. Puñal en el pecho, Ebro. ¿Con quién está? ¿Vikingo o Amador? ¿No conozó? No, no, Ebro. No, oh, no, no, no,
1: no, no. ¿No vikingo? quiero, Betingo, también quiero a Amador. Amador y yo los conocemos hace mucho tiempo. pero ¿Conocieron que tenían un signo con Amador? Yo tampoco. ¿Entonces qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se
0: puso a hablar de mí, Ebro?
1: ¿Por qué? Y además
0: te mencionó a ti. ¿Qué dijo? Que tú eres su hermano.
1: Ah, bueno, también. Que tú eres su hermano. ¿Y qué dijo él?
0: ¿Qué dijo Varias tí? cosas. Que me voy a probar aquí con un video y lo van a ver. Se acabó ya. Se yo acabó. No, yo no lo creo. ¿Quieres que te pase el video? pasas el video. ¿Tú no. lo publicas en tu canal? Lo publicamos
1: a guiarlo.
0: Eh. No, 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 no. De verdad, de verdad. De verdad. Dice Luigi. ponga. es la Carlos Pérez? Nos por ahí la vida de Carlos Pérez. Viene Carlos Pérez? ¿Cuántas ganas de ahí? ¿Cuántas perdidas. Eh, Luigi Cabrera está conmigo. Chris también está con nosotros. Eh, eh, dice por aquí. Centenario, Amador habla de nosotros los mexicanos, nos dice malinchista nomás porque no compartimos sus gustos con los boxeadores.
1: Claro, pero yo creo, yo creo que Amador es un tipo muy apasionado, ¿verdad?
0: Es el marinchista
1: no, mayor, no, 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 no. es el no, marinchista no, no, no. mayor. No, 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 Amador es un tipo muy apasionado con el boxeo de su país, es un, eh, eh, Amador es un gran conocedor de boxeo. Eso es verdad. Puede no ser que en algún momento el, se Pero El, se el tema no
0: es conocimiento de boxeo, el tema es cuando se vuelve un tema personal. Yo nunca le digo a nadie que no sabe, yo puedo estar en desacuerdo en una opinión, contigo estoy en desacuerdo no eso es lo de menos no, 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 pero lo dijo. se metió en algo personal conmigo, no, no, de no saber a mí no me importa que alguien diga que yo lo sé eso es lo de menos <risa> <él>. <risa> pero lo que no podemos permitir es que digan mentiras y que sean malinchistas y que engañen a su Ay, gente
3: engañen a, a su esa gente palabra
0: malinchista no
1: me gusta
0: ¿verdad? porque, porque, no, porque además, no, y además es errónea porque la malincha no era azteca ese es el gran, el gran primer error Malinche cosa era. Malinche no era de otra tribu, no era azteca. azteca. Tazcatecla creo que era. Tazcatecla. Sí, que fueron los que ayudaron, los principales que ayudaron a Hernán Cortés a, a, a ganarle a Coltemo. Es Oye. un tema grande. Oye, gracias a Cristian Salvador, mi hermano, un abrazo. Dice, uno de mis canales favoritos de su hermano mexicano. Me encantan sus opiniones, espero verlos en Las Vegas para tomar una foto con ustedes cuando regresemos. Queremos ir a Los Ángeles a la pelea del Quincón y de Luis, de, de, del Quincón Luis Ortiz y Andy Ruiz. Es una gran pelea. Gracias, Cristian Salvador. Un abrazo, mi hermano, de corazón. Un abrazo. Eh, Pedro, la gente ha reaccionado al tema. La gente ha reaccionado y no podemos quedarnos callados. De verdad
1: lo Dice Jorge, no, hay que leer los mensajes, ¿podemos leer mensajes de
0: nuestro público no? Gracias a, a Cristian Salvador. Por aquí dice Jorge Molares, sean inteligentes, cuiden este hermoso programa. Dice Andrés, Euroneutral. Claro, claro. claro. DJ Tuleto dice, Amador es un
1: chaquetero que quiere quedar bien. No, no, pero no estamos con chaquetero, ¿qué es eso? ¿Qué Oye, gigante, ¿qué significa chaquetero? Vaquero. ¿Qué? Pa'quero. Oye, Vaquero. Vaquero. Alain dice... Vaquero.
0: Oye, no, no, no. Araín dice que el brother, ara, ahora sí te llamo, viene la, la familia Mata, viene a matar bichos, Ebro. Oh, a matar bichos. Vamos a acabar con los bichos. Ay, mira, ahora que estoy en esta pelea, que yo no me la he buscado, Ebro, voy a buscar la manera de viajar a Las Vegas con Matavicho. ¿Qué cosa es una cosa?
1: ¿Qué cosa eso es una cosa? ¿Qué cosa? Cuando vayamos a Las Vegas, el 13 de agosto, no quiero no, problemas con Amador. No quiero problemas con Amador, vivo ahí. Con no eso. quiero problemas.
0: No, no va eso, ir conmigo. Tengo mi guarda espalda mexicano, El gigante angelino va ahí conmigo. No, yo... no? Además, me voy a poner la máscara. ¿en serio, en
1: serio, Eduardo. Eduardo, no quiero el 13 de agosto un problemito con Amador. ¿vami? No quiero un espectáculo. Te lo estoy advirtiendo de ahora.
0: Dice Mike, sí, que yo ofendí primero y no ofendí a nadie, Mike, mi hermano. Yo no he visto nada, yo quiero ver la génesis de todo. ¿Qué tú hiciste? No he hecho nada, Ebro. ¿Qué tú hiciste? No he hecho nada. Mira lo que dice Jorge. Vicky Innovador quiere que a fuerza seamos cómplices de la farsa de Canelo. No, pero es que Canelo no es una farsa, mi hermano. Alain, la familia mata. Javi mata viene el martes. El almuerzo va por Ebro. Ebro. Ahora vamos a ver a, a, a Chito Ver Aquí en exclusiva, señoras dale, y señores dale, dale. Pero quiero ver un poquito quiero hablar un poquito de la pelea? No, pero mira lo que dice Rey Nelson, es correcto La malinchela, trascalteca, Euro. Hay que saber de la historia, la historia de México Es una historia que, tan... ¿Pero cómo que el es que no, 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 es una historia tan fascinante Hay dos culturas De antes de los españoles, Ebro Que eran fascinantes, eran las más sí. poderosas
1: La Inca y la Azteca o sea, que hay una, hay una que, me, que me, 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 me intriga mucho más, que es la cultura maya. Porque cuando, también. ¿Por qué me intriga? Porque cuando los españoles llegaron a, a, a Yucatán, las grandes ciudades estaban despobladas. O sea, y todavía no se sabe qué pasó, que eso desapareció de la más de la tierra. O sea, Chichen Itza, Tikal, todas estaban ya despobladas. ¿Qué pasó que en esa enorme cantidad de tierra de Yucatán a Guatemala, a Honduras? Las grandes ciudades quedaron despobladas. ¿Qué pasó? Es un gran misterio a mí me, 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 igual que la pirámide yo no me quiero ah, el cuento sí. que la, la construyeron los tipos, sí. en un momento que ni siquiera está inventar la rueda. Mira lo que
0: dice Jesús, todo te calientes, es mi hermano de Chicago. Ahora antes de ver a Chito Vera, dice Jesús, vamos con todo con Oscar, dice Luigi, no lo jodan a Ebro tampoco, dice, no, no. Chingo, dice chingo que entrena en Muay Thai con el Ruso Miranda, el Ruso Miranda va a ir conmigo, el ruso, en el ruso Miranda va a ir conmigo, Ebro. se acabó.
1: Se acabó. Ese tuyo ruso la van a hacer una a puro amor. No, 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 Yo soy una
0: no, persona pacífica.
1: No, no, no. Yo soy una persona. No, no, no. no. Pero, pero si Amador viene, yo te voy ruso. Eso eso. No, no, no yo no
0: me fajo nadie, Ebro. Lo mío es verbal. Mi lucha es dialéctica. Mi lucha es de concepto, Ebro. Vale. Por favor, no le hagas ningún mensaje que
1: tenga que
0: ver con Amador. Ok, y este de Alejandro, ¿qué hago? Amador es un, un la mebota, No, no, no,
1: no, 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 no. ¿Qué es eso? A ver. Pero mira
0: que el pedo, Amador le a los pies al canelo, que es esto, eh. Es esto, Ebro.
1: No, no, no,
0: no. Dice Rey, ¿quién no gana? Por favor, no, 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 señores. No hablemos de no, no, no. Hablemos de palabra hablemos de concepto, no hablemos de violencia. Paz, por favor, paz, paz, por favor, es lo que pedimos. Martín dice, la sabiduría se ve perjudicada con la poca objetividad. Ese es el problema de Amador. No, yo
1: entiendo que Amador puede ser apasionado.
0: Eso no es un delito. Yo,
1: no, yo, yo, no yo, yo conozco a Amador, te lo digo, yo conozco a Amador y no me no quiero hablar más de tema este año, porque es un tema que para mí es, me, me duele mucho. Me duele ¿Por mucho, qué te duele? Porque es un amigo que yo quiero mucho. Bueno, vete a hacer un programa con él. Bueno, a lo mejor lo hago con él. Vete con a, él y ya. A lo mejor lo hago con él. Ya. Amador es una persona que tiene un conocimiento infinito de boxeo. Eso es verdad. Y, y, eso es verdad. y se apasiona. Se apasiona. Puede ser que en ese apasionamiento algún día diga algo, pero se apasiona porque es apasionado. porque... Y qué bueno, yo prefiero un periodista que sea apasionado a uno que sea apático. De verdad que
0: sí. Entre el Beto, el Beto no es uno de tus favoritos. No, para hombre. nada. ¿Por qué no? A veces prefiero a
1: Amador que Beto. a Beto. Amador es un patriota.
0: ¿Un qué? El Beto es un felón. Sí, hombre, no, patriotas son los que trabajan todos los días y se salen a, a trabajar. Ebro, patriotas mexicanos, tú sabes quiénes son Ebro. Los que recogen eh, la tierra, los que trabajan Oye, la tierra.
1: Amador también yo estoy a trabajar, a trabajar con Ebro. un muro. Ebro, no, 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 no. no. ¿Pero qué tú estás hablando? Ebro, no, no, no. Oye, bien, veo. Yo conozco a Amador cuando trabajaba en ESP en Miami conmigo ahí piscando cables. Picando cable. Claro. Pedro, no
0: abusen. Vikingo es muy joven. Dice Andrés, lleven al ruso. Dice Jeque, el jeque, cuando el jeque habla, yo me quedo callado. Vikingo, no hagas caso a los subordinados. Eso es envidia. ¿Qué es esto? Eh, dice Cale, nada es imposible arriba del ring, vikingo. Saludos desde México. ¿De qué ring estamos hablando? El de Oscar Valdés, ah, bueno. no, ¿no? Miguel Riva, estoy contigo, Miguel, estoy contigo. Paz, paz, paz.
1: Claro que sí, paz.
0: Pero voy a responder, Ebro. ¿Pero qué vas a responder, voy yo? a responder, Ebro. Porque a la madre, voy a quitarle la careta al malichista mayor, le voy a quitar la careta con lo que dijo, se van a quedar frío. Con lo que dijo, lo voy a poner aquí, lo van a ver. Y al final ustedes ven a quien les dé la gana. Y ustedes quieren a quien les dé la gana y si saben o no saben, eso es el problema de cada uno. Yo no me meto aquí con los demás. Ya bastante tengo cojones, Ebro. Bastante tengo contigo. De verdad, basta ya, Ebro. Basta ya, en serio. En serio. Basta ya, ¿qué coño es esto? de verdad. Fernando está conmigo. Ese a- es mi hermano. A-
1: a- Amador, desde aquí te pido que voy a investigar y que la luz va a terminar brillando encima de ti. Ya. Te pregunta Román, ¿a quién prefiere
0: Alberto, Amador o a Pilar? Amador,
1: si amador, es hermano mío. ¿Y Pilati? Es Pilati, yo quiero a pirati, ¿Y, pero... ¿Y Alberto? ¿Qué es eso, ni qué? Alberto es una ucaracha, hay que pisotearlo? ¿Qué? ¿Eh? Cuando venga Mata lo terminamos.
0: Cuando venga los mata, el Mata viene el martes para acá. ¿Qué es esto, caballero? No, 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 no. no. Caballero, Chacurpo ese Boricua, ¿eh? eso no tiene nada que ver. Si el papá Boricua, el hombre Boricua. ¿eh? Como si no lo conocía, pero eso no tiene nada que ver. Eso es digno de celebrarlo. Y qué bueno, y qué bueno,
1: y qué bueno, qué bueno sí, sí. que suba con la entrada de Puerto Rico. Qué bueno que él reconozca. A ver, Chacú tiene una experiencia en la mente americana, probablemente. Pero qué bueno que él reconozca que partes de él son puertorriqueñas. Eso me parece espectacular.
0: Totalmente, parece. hay mucha gente, Ebro. Papi Teyo. Papi Tello no entiende, Ebro. No lo vayas no, a leer a Papiteio. Papi, papi. Gracias, papi. Te papi, quiero mucho. Papi, a mi no digas eso.
1: Papi, no digas eso. No, pero Papi Papiteño no, no entiende, Ebro. No. Amabrá tremendo peleador, para que sepa.
0: Mira lo que dice Noel Mesa, no te enojes, Noel en Mesa, ese es amigo mío, no estamos de acuerdo, pero es amigo mío y yo lo dejo que opine aquí, yo no tengo problema que la gente opine diferente a mí, eso no es problema, Ebro, el problema es faltar el respeto a los colegas. ¿Dónde
1: no está, no está el respeto faltado? ¿Dónde está?
0: No me hagas hablar, Ebro, que ya tengo el video preparado, solo falta, mira, publish, publicarlo, y lo voy a hacer la semana de Karen, lo iba a hacer esta semana. Pero va a estar más encendida la Semana de Canelo. Hay que desenmascarar, hay que desenmascarar a los fascinerosos de este mundo. Hay que desenmascarar a, lo el, de este mundo, mirado, mirad, a los fascinerosos de este mundo. A los fascinerosos de este mundo. Sí, ya lo pusimos, ya lo pusimos. De verdad. Eh, dice por aquí, Ebro y quindo libro de boxeo recomiendan, Euro. ¿Qué libro tú recomiendas? Bueno, de boxeo búscate de cualquiera de Bert Schubert. De Bert Schubert él, él hizo los 100 mejores boxeadores del siglo pasado. Bert Schubert es muy bueno. Y es una maravilla.
1: Eh, eh, de eh, boxeo. Eh, y búscate un documental que se llama When We Were Kings, cuando éramos reyes. Cuando éramos de reyes... Los cuatro kings, de los cuatro, ¿no? De... No, ese, ese, ese se llama Los cuatro reyes. Los cuatro reyes. Pero Cuando éramos reyes es, la, es la, la historia de la pelea en Zaire de Ali con, con Foreman. Espectacular, espectacular, porque fueron... Imagínate, llevaron a toda la fania. Ahí cantó de Cruz. Llevaron Debe a haber pagado, No, ¿verdad? no, no, no. Aquello fue. Lo pagó todo no eh, gusto Y ese país cambió era, de nombre después. Hablando, hablando, era Said de...
0: y se convirtió en el Congo, ¿no? Era Said y después
1: se convirtió en el Congo. Hablando de, de, de hacer cosas, cosas ese era el peor lugar para hacerlo. Y ese seguía. era el, león, el peor. Sí, ese estaba ese, en guerra, pararon la hombre, guerra. Ese hombre mató a cientos de miles. Era un sinvergüenza. No se vergüenza. Durante la pelea. Llenaron las cárceles. De, 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 de... Horrible, horrible, horrible,
0: horrible. Tamaulipa está conmigo, Ebro. Si Tamaulipa está conmigo, ¿qué problema te puedo tener, Ebro? A lo mejor, si señora, tengo
1: a Tamaulipas conmigo, si tienes a Tamaulipas
0: contigo, Sonora debe estar como. Con de verdad, de verdad. Él es la suerte. Centenario Ramírez, puro para adelante, vikingo. No hagas coraje, ignora los nomás. Esta no puedo. Ignóralo. Centenario no ignóralo. puedo. Esta no puedo, esta no puedo. No puedo, no puedo, de ¿Eh? verdad. No lo no puedo, no menciones más nombres, Ebro, no menciones más nombres. No, Mira ella lo que dice, Ebro. Tú deberías seguir el ejemplo de ella.
1: vikingo contra colega?
0: No, 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 no. Apoyarlo. Des- la necesidad de uno de expresarse y responder. Esto se responde sin temas personales. No se tomen esto personal. Esto es conceptos de deporte, conceptos de boxeo y punto. No se lo tomen sí, personal. Has
1: hecho una campaña allí. Pues,
0: vergonzosa. Mira, gracias a Leonardo que nos deja 50 dólares mexicanos. Leonardo, estoy contigo. Mira, final de Champions con el colorcito. Liverpool-Real Madrid el 28 de mayo aquí en el Real Café.
1: El 28 de mayo. Hoy, hoy, hoy hemos hecho un programa barato. ¿Barato? ¿Pero por qué
0: Porque si tuvimos a Salas? No no, 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 no. ¿Tuvimos a Salas? Buscando el kilo barato
1: Dos
0: estamos dólares. hoy. Y aquí te dan un, 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 Oye, aquí tuvimos a Salas. Mira lo que dice Jorge monserrat Ebro. Pero, a ver, a ver, Ebro.
1: Pero, Ebro, a ver. Aquí hay que desenmascarar, Jorge. Aquí hay que desenmascarar. Acuérdense de su trabajo. Y Amado es un trabajo muy digno. Es verdad, es su trabajo. Muy digno.
0: Es su trabajo, Ebro. Y hay que respetar el trabajo de los
1: demás. Pero hay que
0: respetarlo, Ebro. Y tú lo sabes. Tú lo sabes.
1: Dios
0: mío. Mira lo que dice Tamaulipas, Ebro. ¿Cómo me voy a sentir débil? a lo mejor esta Pito, pito está con, con, con mira sonora está conmigo también que esté ¿También? claro miguel Reyán, si valdeja la mañana limpia su doping no, no, Ebro, no, 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 yo, pero, pero yo voy a decir una cosa lo que pienso esto no, no, es muy cada, en serio. cada
1: cosa tiene un parido y cada cosa tiene un lugar en la historia pero si hubo un Eso error pasó.
0: y no pasó más ya pasó, Ebro. ya pasó siempre lo vamos a mencionar que es parte de, de su yo, historia yo aquí, yo el que sea, que es más ah, grande, pero que yo, más yo fueron dos veces. Dos, veces. dos veces y Anderson Silva también, ¿me entiendes? y fueron varias veces eh, a ver, la gente sigue quiere hablar, a ver, dice Mr. Gold que no entiende nada lo voy a poner aquí Mr. Gold del video y voy a responder
1: al video ahí me parece eso es una atmósfera tuya, una nebulosa que estás creando aquí en contra de un inocente
0: mira, Mike es de Tamaulipas pero ¿dónde tú estás? Mike es mi hermano azteca mi hermano mexicano, Ebro, siempre está aquí para hablar de boxeo. Y además me dice, con todo respeto, vikingo, no estoy de acuerdo. Y le da like al video. Eso es un caballero mexicano. Este no tiene complejo. Este es un tipo universal, Mike sí, sí Ebro. Esto es un tipo universal. Entonces, el otro tiene complejo. El otro no es un caballero. Bueno, yo estoy hablando de este. Dice Cristian, ¿para qué país cuenta? No, los campeones de Chacur son americanos. No, 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 él dice que si cuenta como campeón borico, campeón americano. No, no. Chico, campeón no, no. americano, pero no importa. Que lo disfruten los dos. Que lo disfruten los dos. Yo creo que eso está bien. Mira lo que dice David Gussen, ese argentino es hermano mío. Banco a muerta al bic. Podés estar de acuerdo con él o no, pero no faltar el respeto así un compañero y hacerlo personal. Se ve que hay un poco de resentimiento. ¿Para dónde está? Yo no he visto eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que estás haciendo hoy? Mira Ponce, la ciudad de Ponce aquí en el Real Café. Oye, la croqueta ya está bajando. Mira lo que dice Ponce. Ya no tiene harto Amador con su historia de que alguien lo llamó mojado. A todos los boxeadores se la cuenta en su entrevista. Como si ha sido el único que ha sido discriminado. Jeque mostafa te voy a hacer caso. Me voy con el quincayero. Ebro me va a dar un soca puncho. No, pero es por aquí, Oye, Ebro. Es por aquí. Rapidito, rapidito. Espérate, Ebro. El guaso rey está conmigo, Ebro. El guaso rey. No es mesa, está conmigo. Mira, no está de acuerdo y me dice cosas.
1: No, pero Ebro,
0: mira. Oye, esto es. Oye, ¿cómo que no dio el peso a Busca ahí que no dio el peso a Fond. Que Fond no dio el peso Conchito Vera. Buscalo ahí un momentico. Vamos a buscarlo, Ebro. A ver, vamos a buscarlo aquí. Conchito Se dio el peso. Vamos a ver aquí, Ebro en Twitter, vamos a buscarlo aquí, a ver, para que no deje de verte, que a ti te gusta verte, cómo es, no, es que... a ti te gusta verte, cómo es, a ver, a ver, a ver, vamos a buscarlo aquí, ciento 246, y 138 euros, 3 ah, y
1: medio por arriba, wow, 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 wow. Eso, yo, yo siempre que digo eso, en el que lo haga, siempre, Chito
0: Vera, eh, no, sí, ya Chito
1: peso. 136, le dice, pasó dos libres y medio. Ayer hablamos con él, eh, Eduardo yo, muy agradecido, porque la gente de, de, de me llamaron de última hora, me dijeron, ¿quieres entrevistar a Chito? Y Chito estaba en su cuarto, lo vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a ver. Eh, estaba haciendo recorte de peso. No, no, eh, estoy molesto, Ebro, de verdad. Ay, sí, ya no hay algo, Amado, no, ah, no, 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 oye, estoy hablando de una ya. cosa de UPC y, y cada vez que dar una cosa, tú vas con Amadora, Amadora, Amadora. Amadora ya al pobre hombre, compadre. Deja pobre hombre. Oye, caramba, periodismo de periodistas, ¿Está
0: quedando? Saludos hasta Chile, Felipe Sanhueza. Un abrazo, gracias por la donación. ¿Qué pasó con Chito? chico, sí, ya, sí, ya, sí, ya.
1: Sí, sí, sí. No, pero ¿qué pasó con Chito?
0: 138 y medio. ¿Qué es esto, caballero?
1: Falta de respeto falta
0: Cuernavaca, ahí se casó mi sobrina, ahí estuve Ebro, la ciudad Ajá. de la eterna primavera.
1: falta de respeto.
0: Es. Ahí estuve Ebro yo, hace tres años en la boda de la familia la era, me quedé en una villa espectacular, me comí unos tacos que no te puedes imaginar, de borrego Ebro, qué locura de comida. Taco de de, 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 de borrego, de borrego, no lo veo. Burro. Todo no, viejo, burro otra cosa. Tú no conoces los mamíes, pero Ebro. Un borrego de Ebro. Un burro. Todo sí. no, viejo. No. Este, un carnero, un carnero. Aquí, Confirmado. Ebro no conoce nada de mamífero. No, yo sí lo conozco. Lo que pasa es que el ataca a Madol. ¿Es El ataque
1: Que no, ataque, Ataque altero. ¿Quién no está atacando? Ataque altero de tu, ¿Qué? Parte, ¿De tu ¿En serio, Ebro? ¿Qué se bueno, calla? vamos
0: a ver. Chito Vera lo tenemos aquí. Yo creo que sí, Ebro. Vamos a quitar primero. ¿Quién gana? Vayan diciéndole ustedes quién gana. ¿Quién gana el sábado, Ebro? Eh, yo creo que gana Chacur por decisión, tú Ebro Ojalá gane la, la Boricua, Serrano Mañana también, ojalá
1: Ojalá, ojalá, ojalá gane
0: la Boricua Y Chito, con esto del peso Hay que ver si el otro no tiene ventaja Y ojalá gane Chito Vera El favorito es Ford, fíjate Aunque gane,
1: ya pierde
0: de la victoria Oye, mira lo que dice por aquí eh, Luca, a ver Vasco, vaya, que Ebro sabe de bicho Vamos a ver entonces Lo tenemos aquí Chito Vera, gracias, señor. La gente que me ha apoyado, gracias de corazón. Esta semana,
1: en los próximos días, viene el video. No sé si vamos, Ebro, si tú no me dejas hablar y yo esperé, dale, dale, compadre, dale. Bueno, amigos, qué placer. Estamos con uno de los grandes guerreros latinoamericanos, Marlon Chito Vera, que va a una pelea importantísima este sábado en Las Vegas, Marlon. Tomando en cuenta lo que es Rockfon como peleador, lo que significa, ¿cómo ha sido el campamento para, para este combate?
4: Pues como, yo creo que como la mayoría, ¿no? Un campamento bastante duro, con mucha... Tratando de, de, de enfocar todo en el oponente, en el estilo del de oponente, y pues sabemos que tiene manos pesadas que, que va a el frente, que pega, así que traemos a muchos boxeadores profesionales para sacar buenos rounds, para... Mejorar la técnica y pues el resto, hacer mucho grappling, mucho wrestling para, para mantener todo afilado, ¿no? Y estoy preparado, estoy al 100 y el día sábado se verá.
1: Tú has dicho una cosa importante, has traído boxeadores profesionales. Un punto de vista común diría, Fon es el boxeador, Chito es, digamos, que más completo. Yo creo que tú tienes un juego de piso mejor que el de él. ¿Vale la pena decir eso así, que es un boxeador contra alguien más completo?
4: Um, yo, yo creo que sí, aunque él ha enseñado que tiene, obviamente tiene una lucha defensiva, tiene, tiene un ataque también de vez en cuando los derribos y su piso no, no es un piso malo, pero tampoco es alguien que va y busca la finalización siempre. ¿no? Entonces, yo creo que, que es completo también. Lo que, lo, lo, lo que sí sé es que no creo que tenga el mismo aguante que yo cardiovascular y, y eso puede ser lo que tengo a mi favor.
1: Ahora, este es un hombre que siempre suele ser más alto y tener mucho más alcance que el resto. Tú, aunque no lo pareciera, estás ahí al lado de él. La diferencia no es mucha, una pulgada nada más. ¿Crees que eso va a anular cualquier elemento de ventaja que él tenga sobre ti? Digamos que para usar el ya para moverse.
4: Pues... Es muy probable, ¿no? A, a toda la gente que él le ha podido hacer eso son peleadores muy pequeños, ¿no? Y cuando peleó con alguien de su talla no lo podía podido hacer, así que puede ser una ventaja, pero también puede haberla mejorado, ¿no? Así que vamos a ver qué trae él en esta pelea y pues lo que yo sé es que mi preparación ha estado al 100 y me siento muy bien.
1: Ahora tú acabas también de decir una cosa de cardio y esta es tu primera pelea de cinco rounds. Eh, y tu primera pelea, digamos, como gran protagonista de una UFC Farmel. ¿Qué dice de ti que la empresa te esté dando esta oportunidad, Chito?
4: Pues han visto, han visto mis mejoras, han visto cómo yo ando, en, ando peleando y las cosas que he hecho, ¿no? Entonces yo creo que la acumulación de, de algunas muy buenas peleas me han dado esta gran oportunidad y pues estoy muy contento por la oportunidad y... Y sé que de aquí solo se pueden venir cosas grandes.
1: Cosas grandes. Yo estoy esperando una victoria. Y una victoria sería, digamos que desbancarlo. Él está en el puesto número 5. Tú entrarías en el pelotón ese del top 5. ¿Sientes que eso trae la puerta a algo muy cercano al título del mundo, Chito?
4: Pues claro que sí. Yo creo que una, una victoria este sábado me pone, me pone ahí en la recta final para un título en algún momento. Y... Me tomé esta pelea tan en serio como si fuese una pelea por el cinturón. Ahora,
1: Tito, eh, Chito, eh, estábamos viendo, yo estuve en Nueva York para la pelea contra Frankie Edgar. En aquel momento las apuestas iban un poquito por Frankie Edgar. Ahora las apuestas van un poquito por Rochon, mínimamente, pero van por él. Cuando tú lees cosas así, ¿qué piensas? ¿Qué pasa con tu mente?
4: Yo no leo cosas así. No, no estoy pendiente de, de las apuestas. No estoy pendiente de la opinión... Simplemente mi enfoque está en lo que yo hago, en mi trabajo y, y yo sé lo preparado que estoy, así que eso es lo único que, que me tiene bien acá.
1: Tú tienes, dos, tú tienes eh, las últimas dos derrotas, una Sonia Dom, que pienso que ganaste la pelea, creo que te robaron ahí. Generalmente la oficina es bastante justa en los jueces, pero ese día con Sonia Dom creo que hicieron un número malo ahí. Y la otra pelea que sí la perdiste con José Aldo, ¿qué aprendiste de la pelea? de José Aldo y qué diría, porque los dos perdieron contra José Aldo.
4: Pues la pelea de Aldo fue una pelea muy cerrada, no fue una pelea que los dos primeros asaltos, el segundo me lo llevé yo al 100% y en el primero fue un round que sí, es verdad que él se vio que tiró más, pero no logró conectar, no logró lastimarme y yo creo que la, la presión que puse no la no la contaron, no contaron más lo, los golpes que el tiro que ya es algo que obviamente está en el pasado, pero fue una pelea que yo me sentí parejo con él. Me peleamos de pie, peleamos en el clinch y creo que fue una pelea, fue una pelea buena. En el tercer asalto, yo creo que mi, mi exceso de confianza, porque lo vi, lo vi cansado, lo vi como que a punto de rendirse, me hizo tirarme como loco y que es una posición de la cual no puede salir ¿no? y realmente no tengo, no tengo excusas ¿no? bien por él que se supo amarrar y, y evitó que lo, que lo lastime pero fue una pelea de la que aprendí mucho, fue una pelea que me hizo dar, dar cuenta en el nivel en el que estoy pues, y fue una pelea que me hizo encantado que sea cinco rounds también porque yo sabía que en el cuarto en el, yo, yo, yo estaba seguro que en el tercero se iba pero como me pudo amarrar, dije, en ese corto asalto no vi escape, ¿no? Porque yo sé que él me quería arribar, pero yo dije, tú nunca me vas a arribar. Y pensar así me hizo salir, salir sin pensar y la falta de enfoque, dime en la espalda y me quedé atrapado, ¿no? Pero me ayudó mucho. Perder esa pelea me ayudó mucho. Así que a veces uno tiene que sentirse agradecido por derrotas así porque te hace, te hace trabajar en en aspectos que tal vez descuidaste o que te descuidaste en el momento.
1: Oye, la última pregunta. hace Hoy mismo, hace unos minutos, estaba viendo dos fotos tuyas. Una foto del 2014 y una del 2022. En la foto del 2014 ni siquiera tenías el tatuaje que tienes en yeah. el pecho ahora. ahora. ¿Cuánto ha cambiado tu vida como peleador y como ser humano
4: desde el 2014 al 2022? Eh, yo creo que... Ahora tengo mucha experiencia. Yo creo que de, de allá acá me convertí en un hombre que que simplemente me di cuenta que nada viene solo porque lo quieres y me di cuenta que que todo llega con trabajo duro, con sudor, con sangre, que nada se da así nomás, no que todo tienes que trabajar por ello.
1: Pues nada, chito, muchas cosas buenas. Esperamos tu pelea el sábado. Creo que América Latina va a estar pendiente, sobre todo Ecuador va a estar pendiente. Suerte y que eso que tú quieres llegar a la cima se te cumpla.
4: Gracias, hermano, lo aprecio mucho.